0: serisinde miydi? Explain serisinde miydi? Mind'deydi galiba değil mi? Orada Seiko dediklerle ilgili bir bölüm vardı. Orada epey tarihini anlatıyordu. İşte 60'lı 70'li yıllarda çok e, aktif hale gelmiş. E, bir, galiba bir üniversitede e, makale olarak yayınlanmış. Sonra Time, der Time dergisinde kapak olmuş. Bu çiçek kuşağından işte hep beraber bütünleşelim. E, aslında bu pek çok şey çözüm bir pek çok strese çözümle ilgili bir başlamış. Daha sonra 30-40 sene boyunca neredeyse yasaklanmış. En son bu e, Oxford Üniversitesi'nde galiba bir e, neuroscience arkadaş var. Arnold Science diye. Bayağı güzel videoları var onun da. O bir yerde söylemişti. Işte bu e, ağır depresyon tedavilerinde ya da kanser hastalarının artık e, o psikolojisi derin psikozlarından, derin işte psikolojik sıkıntılarından çıkmak için epey kullanılan bir tek seferlik kullanılan bir şey demişti. Ben dedim ki, ya, tek sefer, seferlik nasıl bir uyuşturucu olabilir? Nedir bu salko delikler? Belki e, en azından tek sefer kullanınca neden etkili oluyor da ikinci sefer istemiyor muyuz? Yani uyuşturucular ikinci sefer, üçüncü sefer bağımlı olacağımız şeyler değil mi? Salko delik uyuşturucu mu? Belki oradan başlayabiliriz. Kim almak ister topu?
1: Yani ben biraz bir düşüneyim bakayım söyleyeyim. Ben de e, bir tarihine şeyine baktığımda aslında çok hafif şöyle bir işte 30'larda e, bu LSD'den bahsedersek saykedelik dediğim şey zaten sadece LSD bazında değil aslında hani bu şamanların işte ya şeylerde yağmur ormanlarında ya da belki de insanlığın neredeyse en başından beri değişik şekillerde kullandığı değişik maddelerle kullandığı değişik değişik Doğal ya da işte kimyasal ürünler galiba bu senin söylediğin işte 60'larda tepeye çıkan işte elastiği oluyor yani elastiği asit dediğimiz şeyler ilk bir kullanım olmuş o 60 kuşa ama ilk 30'larda sanırım bu işte Albert Hofmann diye bir adam var adam deniyor falan kendi üzerinde deneyerek yapıyor hatta işte bir bisikletle evine dönerken bisikletle dönerken iş yerinde alıyor eve dönerken böyle olanları işte yazıyor falan ilk galiba. O adam yazmış işte hakkında ilk bilimsel şeyi. 60'larda bu e, işte çiçek çocukların dediği gibi özellikle de... 7 Nisan bisiklet günü, dünya bisiklet günü Aynen, o adamı kutluyorlar. Doğru. Doğru. <gülüyor> doğru, kutluyorlar. İşte 68, 67, 68 o zamanlarda Vietnam Savaşı, Amerika falan insanlar iyice baskı bilmem ne öyle bir patlama olmuş. İşte daha gençler arasında işte Vutsak bilmem ne oralara gelmiş. İşte e, uyuşturucu hakkında herhalde ben uyuşturucu olmadığını e, iddia ederim. Yani söylerim fikrimce. Çünkü uyuşturucu dediğinde aslında hani bildiğimiz işte morfinler ya da işte eroin ya da diğer şeyler ne uyuşturucu ismi üzerine yani Türkçe olarak bakarsak da bizi uyuşturan, sakinleştiren, rahatlatan işte şeyler olarak değerlendirirsek aslında sakin edelim dediğin şey kesinlikle öyle değil. Tam zıttına seni yapıyor yani. Uyuşturmuyor. Hatta tam saykedelik olmasa da o ekstaziler bilmem ne onlar da biraz içerisinde barındırıyor serotonini salgılattıran şeyleri. O zaman ne oluyorsun? Yani uyuşmak değil aksine aşırı bir enerjiyle işte hani o sabahlara kadar dans eden insanlar falan filan. O yüzden e, şey ilaç olarak kullanımı yani e, özellikle de işte
0: psikolojisi... Psikotorikler... E, ilaca geçmeden önce ee, Ersin biraz şey, şeyi biraz söylesin de bunun beyindeki çalışmaları nasıl fark ediyor, nasıl Hı. hakikaten uyuşturulur mu değil mi, biraz bunu bilimsel şeyi nasıl, yani tıp dünyasında <gülüyor> nasıl karşılıyor
2: bu?
3: Yani uyuşmaktan ne anladığımıza bağlı, mesela hani uyuşmayı genelde Türkçe direkt atıyorum sedasyon anlamında kullanırız yani böyle daha hani uyumaya yakınlaştıran şeyler gibi düşünürüz, insanın düşüncelerini yavaşlatan, daha sakinleştiren anlamında, evet aslında o anlamda <gülüyor> uyuşturmuyorlar.
0: <gülüyor> Papatya <Uyuşturursun> çayı <gülüyor> Yani uyuştur yani insan uykusunu getiren şeyler değil aklıma böyle papatya çayı, Twitter yani uyumadan önce Instagram karıştırmak ya <gülüyor> da
3: yani ama mesela bunlara belki yani disosyatifler gibi bir isim verilebilir hani daha böyle insanın e, mevcut e, nasıl desem default halinden bir şekilde uzaklaştıran hani hatta da şöyle denir e, Atıyorum mesela uyuşturucu denilebilecek maddeler. Bu arada aslında bir şey yapmamız gerekiyor. Bu arada söyleyeyim de hani yasal uyarı yapılması gerekiyor biliyorsunuz. Bunların anlatımında bilmiyorum ne kadar endişelisiniz ama hani yani uyuşturucular sağlığa zararlıdır şeklinde bir yasal uyarı ile başlamak evet. durumundayız mesela aslında. Sen bir,
0: bir iki cümle geç. Uyuşturucu özentirmek için yapmıyoruz. Uyuşturucu Tabii sağla... yani
3: hani bunun Neden? söylenmesi gerekiyor. Bilmiyorum hani ne kadar, hangimizi daha ziyade bağlar ama e, sonuçta sağlığa zararlı olduğunu söylememiz gerekiyor. <gülüyor> en azından e, belli açılardan öyle olduğu da gerçek hani
1: evet. ya ona ben de katılıyorum bu arada
3: yani öneriyorum
1: silibir geçtiğimize
0: göre
3: <gülüyor> nasıl
0: silibir <gülüyor> soğuklar kısmına geçersek devam edelim evet Uyarımızı Aynen. yaptık
3: ee, yani şimdi şöyle bu mesela alınan ilaçlar sonuçta hani farklı reseptörler üzerinde çalışıyorlar tabanı hani bazıları işte bizim bu MDN, NMDA reseptörleri dediğimiz reseptörler var. Böyle hani bilinç, e, hani hafıza ve işte atıyorum, bilinç e, açıklığını etkileyen reseptörler diyelim. Bunların üzerinden ne çalışıyor? Ketamin falan gibi ilaçlar hani biliyorsunuz, onlar da aslında depresyonda kullanılır. Hani hatta bu son zamanlarda şey de e, başladı, resmi olarak, e, mesela Almanya'da en azından bir tane klinikte bu tedavide kullanılıyor gerçekten. Tabii tek doz. Ya tek doz birazcık bazen bir, bir tabur olabilir yani hani her zaman tek dozla bir tedavi kesin ulaşılır mı o biraz şüpheli. Ama genellikle şu bilmiyor. Yani bu tip ilaçlar böyle e, kişinin hızlı bir iç görü kazanmasını sağlanabiliyor. Zaten hani e, öyle bir espri de vardır işte yani uyuşturucu madde dediğiniz şeyler size aslında e, içinizde yani dışa döndürür ve daha doğrusu hani içeriği kapatıp dışa döndürür. E, bu tarz e, rekreasyonel denilen ilaçlar. Onlar da tam aksine dışarıyı kapatıp içe dönüyor gibi. Ee, burada tabi mesela etkisi daha ziyade aslında bizim standart beyinde hani biliyorsunuz bu Default Mode Network diye bir şey var. Hani bizim egomuzu aslında oluşturan beyin sinir ağı. İşte beynin işte ne bileyim prefrontal korteksiyle ile işte e, bu Singulat Korteks arasında falan gidip gelen bir neredeyse artık nasıl yazayım otobanı yani. Oradan bir sapmaya sebep oldukları için bir çeşit kişide egonun ortadan kalkmasıyla aslında beynin içinde saklı kalmış diğer düşüncelerin ya da diğer ağların aktif olmasını sağlıyor bir nevi. Yani beynin aslında sürekli kullanılan bir kısmını deprese ederken sürekli kullanılmayan alternatif kısmını bir nevi açığa çıkıyor Dolayısıyla insanların tabii çok farklı asosyasyonları olabilir. Yani atıyorum ilacı alıyorsunuz bir anda ne bileyim bir ağacı bir anda bir arkadaş gibi görebiliyorsunuz diyelim. Hani normalde aslında belki siz çocukken kurduğunuz ya sosyalson ama yıllar içinde kaybolmuş. Yani önceden oluşmuş gündür olma zaten. Hani yeni bir şey eklemiyor sanki ama daha ziyade mevcut olan şey gün ışığına çıkarıyor denebilir belki. Yani bu böyle bir gönderme var. Hani gün ışığı, o da der yani karanlık bir evin içindeki ışıkta düşüncelerimiz diye. O aslında ışığın günevi belki de sürekli girdiği koridordan farklı gizli odalara girmesine sebep oluyor belki de bir çocuk. Yani belki bütün evi bir anda aydınlatıyor değil. O da olabiliyor. Peki. Yani aldınız o da baba. Ama
0: tam olarak uyuşturucu spektrumu dedik ki eroin, psikodelik bilmem bunlar nasıl sınıflandırılıyor? Psikodelik yani, ne demek yani? Ne de, hangi ilaçlar ya da hangi uyuşturucu maddeler psikodeliye giriyor? Ee, <gülüyor> hangi
3: uyuşturucu
0: maddeler? Bunu
3: ya psikodeliklere daha çok e, girenler şöyle hani e, nasıl? Sen daha ziyade tanım olarak aslında e, Şöyle söyleyeyim, kişi uyanıklığını değiştirmeden normal e, ruh standart halinden başka alternatif bir ruh haline taşıyan ve hani beraberinde bazen trans haline sokan bir çeşit yani. Bir çeşit transa sokan fakat e, hani şiddeti tabii ki çok farklı olur. Genellikle beraberinde de hani bu tabii tanımın içinde değil ama genellikle beraberinde de halüsinasyon gibi etkileri olan ilaçları aslında denir ama bu ille böyle olmak zorunda değil yani her psikolojik illa halüsinasyonun beraberinde getirmez aldığınız da bağlı olabiliyor bazen kişinin yatkınlığına da bağlı olabiliyor hı. ama hani e, dediğim gibi daha ziyade bundan belki bahsedilebilir hani sonuçta mesela alkol aldığınız zaman sizin e, uyanıklık durumunuzu da etkiler hı hı. bazen başka bir haline de taşıyabilir ama bu ruh haline taşımaktan ziyade biliş haline taşımak bu anlamda belki söylenebilir daha böyle meditatif bir şey yani hani Herhalde öyle tanımları dediler ki bilmiyorum Just... yaz <gülüyor> soruyor. Ben <ederim>.
1: şeye baktım <gülüyor> bugün önceden şöyle bir bakarken şey gördüm hadi isimler Latince'den geliyor ya işte şey gibi delos kelimesi Latince'de açığa çıkartmaktan geliyormuş psike de psike de evet. ruh ve bilinci temsil ediyormuş yani aslına baktığınızda kelime anlamı olarak işte ruhu bilinci artık nasıl adlandırıyorsak psikeyi açığa çıkartan madde gibi. Türk yani öyle bir anlam koymuşlar. Bu arada bir şey daha var. E, saykodelik ve saykedelik aslında. Bu bizim bahsettiğimiz konu psikedelik Yani ruh ve bilinç ve saykodelik biraz daha farklı bir anlamı var sanırım. Öyle de çok ince bir çizgi var. Bizim Türkçe'de artık kendimiz ağzımız öyle çok oturmuş ve çok kullanılıyor ama hani böyle İngilizce'de mesela psikedelik diye işte saykedelik diye arattığınızda tam olarak buna ulaşırken saykodelik birazcık daha işte psycho işte yani ruh, ruhtan ziyade daha delilikle ilgili Hı, galiba evet, şeyler ha, çıkıyor. Yani, Saykedelikçiler
0: diyeceğiz yani. Saykedelikçiler.
1: Evet, yani artık <gülüyor> yani.
0: Işte böyle çok amatör bir çeviri. Direkt evet. yazıldığı gibi okulduğu gibi yazılmaz. Okey, peki. Okay. Yani ben
2: çok doktorca bir soru sormak istiyorum. Tek dozda bağımlılık yapıyor mu? Saykedelikçiler. Tek doz
1: ya şimdi hangiden neden bahsettiğimizde önemli tabii bağımlılık yaptığını düşünme tek toz dağımlılık yapmaz diyebilirim ama insanın psikolojik durumu çok önemli çünkü şimdi sizi şimdi ben hani anlat bahsedeceğim onlardan ama mesela bu ilaçların sizi çıkardığı çok yüksek bir hal var her zaman iyi olmak zorunda değil korkunç da olabilir sizin ruh durumunuzla alakalı nasıl hissettiğiniz nasıl kontrol edebildiğinizle alakalı gerçekten korkunç ve çok ağır etkileri olan bir durum da olabilir, unutamayacağınız böyle insanüstü bir deneyim de olabilir. Tamamen insanın kontrol kapasitesiyle alakalı bir durum. Bu yüzden zaten işte şamanlar bilinenlere hep bunu kontrol gözetim altında yapıyorlar ki olası bir karanlığa, zihnin karanlığına, korkuya, en korku enerjisine girdiğiniz zaman sizi hop çıkartabilsinler diye, yoksa o kısır döngüde fena kalıyorsun, neyse. Tek dozlar olmayacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Sonuçta tamamen bilinçle alakalı bir şey ve sen onu alıp oraya ulaştığında bu size aslında insan potansiyelinin gelebileceği yüksek bir noktaya hızlı bir tren bileti gibi çat diye seni oraya koyuyor. Sen hazır mısın? Daha önce bunu beyninin bunu kaldırabilecek kapasitesi var mı falan. Bununla hiç ilgilenmeden seni çat oraya gönderiyor. Şimdi... Oraya gitmeye başka yolları var. Doğal yolları var. Doğal ilaçlarla, ıvır zıvırla falan filan ya da işte şamanların yaptığı yıllarca çalışarak ya da zikirler bilmem ne aslında baktığında yine öyle bir ruh haline çıkıyorsunuz. Başka pratiklerle de yapılan. Neyse, e, şimdi siz oraya çıktığınızı, o tadı, o ekstaziyi yaşadığınız zaman, madde olarak ekstaziden bahsetmiyorum, o mutluluğu yaşadığınız zaman bunu %100 ilaca bağlarsanız, sadece ilaç, beni oraya götüren, şeydir, onsuz yapamam derseniz zihinsel olarak belki o duygusal boşlukta oraya her zaman onu isteyebilirsiniz. Bu arada hangi serkedelikten bahsettiğimiz de önemli. Mesela işte MDMA dediğimiz hani o biraz daha ekstazinin içerisinde bulunan madde saf sizi serotonin salgılandıran bir madde. E, Yoğun bir serotonin salgılamının ardından ertesi gün bütün kanallar boşaldığı için ağır bir depresyon haline girebiliyorsunuz. O zaman tekrar madde isterseniz, evet bir çeşit bağımlılık yapabilir. Ama hani eroin gibi doğrudan herhalde bağımlılığı yapan bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ama ruh hali yani tamamen bu sadece madde bazında kesinlikle konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum bu maddelerin. Çünkü efektleri etkileri her insanın ruh durumuna göre değişen, ona göre şekillenen bir durum diye düşünüyorum.
3: Yani aslında Tabii üç aşam, aslında ben de bunları söylemeyi düşünün. Sonuçta bağımlılık yapması için sadece bir ekstazi hali, yani ekstazi deniyor sanırım, ekstazi hali çok yeterli değil aslında sadece. Daha ziyade bağımlılığın kökeninde öfori hali vardır. Yani bunlar birbirinden farklı şeyler azıcık. Ve aynı zamanda bir ödül hissiyatı da hani oluşması gerekir. Bağımlılık ya,
0: yaratması için mi
3: yani ya bu? Dopam dopaminerjik sistemin uyarmasını beklenir. Çünkü daha ziyade dopaminerjik sistem üzerinden bağımlılık gelişir insanlarda. Hani alkol ve ve benzerleri. Ya da opioid, hani opioid e, reseptörlerini uyarması beklenir. Ama bu ilaçlar tabii arkadaşım da dediği gibi yani sonuçta saf bir defa karışımlar değiller. Yani ekstra dediğiniz e, kar, hani, hap tam olarak MDMA'dan oluşmuyor aslında. Hani içine bir miktar işte THC katıyorlar bir miktar ne bileyim işte amfetamin katanlar oluyor falan filan. Kadar yani bu
0: söylediğin şeylerin şöyle mi anlamalıyım? Kimyasal bir şey doğal halde bulunmuyor mu demek istiyorsun? TFS, HFC neyse ATP hani olayın
3: pardon zaman yanlış söyledim. Yani bu THC dediğimiz şey aslında esrar yani özetle. Yani esrarın kristalize yani asıl eee yapan parçası yani sonuçta bir sürü kana hani var. Onlardan bir tanesi bu yani 90'a yakın civarında var ama bu en baskın olanı bu. Bu hı hı. hani biliyorsunuz değişik tipleri de varmış cannabis'in. Onlar e, hani değişik değişik sonuçta etkileri oluyor biliyorsunuz. Şimdi Barcelona'da
0: bu, da yasal mesela cannabis ama bu serke, serke deliklere girmiyor değil
3: mi? Yok tam denemez çünkü sonuçta cannabis'in etkisi biraz daha farklı hani e, cannabis daha ziyade böyle Kişi bilme, trans haline sokan bir şey değil tam olarak. Psykodiliklerde, aslında psykodilik diye ben çok az mı dönmedim, şey bir Beklenen etki daha ziyade hani e, çoğunlukla serotonin ya da NMDA hani, reseptör üzerinden gittiği için beklenen etki daha ziyade ökörden çok hani bir e, yoğun bir trans ve düşünce halidir. E, bu da a, hani aynı şekilde senin dediği gibi yani her zaman iyi bir sonuç vermek zorunda değil. Ve
0: yani delik alıp, Tez yazabilir miyiz?
3: Yani aldığınız doza bağlı olabilir. Şimdi...
2: Amfetamin alıp yapabilirsin. Ben yani Ersin de muhakkak tüs çalışırken amfetamin alıp <gülüyor> insanlara rast gelmiştiniz. Rast geldik tabii
3: ki.
0: Neler Peki. var, neleri var inanamazsın. Tabii, Netler oluyor. Yani ihtiyacı
3: olduğu için aldığını düşünüyoruz. Hani muhtemelen tabii bir indikasyonu vardır diye düşünmek lazım. <gülüyor> Ama hani bir şekilde... Tabii ki alınıyor yani. E şimdi şöyle düşünmek lazım. Zaten bu ilaçlar, hani ilaçlar, hani drogın dediği pardon, ilaçlar da çevirdim ama bu e, ilaç değil yani bu, hani İngilizcesi de belki karıştırırlar. Bu uyuşturucu madde maddeler. Türkçesi bunun her türlü uyuşturucu, başka bir şey söyleyemiyoruz yani maalesef. Ee, ya da uyarıcı da denilebiliyor galiba değil mi? Bilmiyorum. Uyarıcı farklı olanları nasıl öyle diyeyim? Mesela atıyorum hani kokain, amfetamin işte ne bileyim, ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ıı ama Türkçede genel kullanımında yine o şekilde ayrılıyor. Yani aslında tabii ki çok böyle ciddi bir or gruplandırma yapılmamış. Yani Türkçede çünkü mesela yurt yani aslında işin doğrusu hani yurt dışında da benim en azından kendi yaşadığım yerde de böyle. Hani hala uyuşturucu maddeler kanunun içerisinde geçiyorlar. Hiç uyuşturmadıkları halde en azından. Hatta çok ağır uyuştururanlar da bu maddenin içinde değiller. Fakat biraz tuhaf bir durum var. Yani açıkçası bu işin zaten hukuki boyutu çok karmaşık normal. O oh, hiç bence oraya <gülüyor> Girmemek belki de en doğrusu oldu. Ya ben oraya
0: geleceğim <gülüyor> vardı ama bir kere kafamda şey oturmadı. <gülüyor> Anladım
3: Bu ama iş... ben oraya geldim. Sana geldim. Durucu
0: maddene, bağlayıcı yapıtına, elastine böyle gerçekten karaman çorbanı oldum şu an. Yani hepsini aynı şey diyoruz işimize geldiği zaman, işimize gelmediğimiz zaman ilaç diyoruz. Net yani eee şimdi onu onu bahsediyordunuz zaten, zaten ama ha, evet. şöyle biraz böyle yani çok basit bir şekilde Bilal'e <gülüyor> anlatır gibi Nedir yani oluşturucu yani, ne, yani bunların beyindeki çalışma mekanizmaları e, farklı olduğu için mi farklı gruplara giriyor? Biraz böyle nasıl basitleştirebiliriz? Aslında basitleştirebiliriz.
3: Basitleştirebiliriz. Psikoaktif maddeler denir aslında şimdi doğrusu buna. Yani psikoaktif maddeler ama yani şimdi böyle deyince içine başka şeyler de giriyor. Ama genel anlamda bizim konuştuğumuz ve konuşmak istediğimiz konu aslında psikoaktif maddeler diye düşünebiliriz. Bir şekilde bu halini ya da düşünce halini değiştiren maddeler. Bunun içine kahve de girer psikoaktif madde diye. Ama e, nihayetinde bunların bir kısmı gerçekten e, kişi normal düşünce e, hattının çok dışına çekebiliyor. Tabii bunlar o anlamda biraz daha dikkat çekiyorlar. Hani hem tıp dünyasında hem genel sosyal kullanım alanında bunların genel uyuşturucu diye anlandırılmasında tabii değişik hikayeleri var. Sonuçta hani bunlar yıllarca gerçekten de hani normal kültürel anlamda kullanılmış, ne bileyim mezkalin olsun ya da işte bileyim, falan filan çayları falan bunu biliyorsunuz. Kültürel olarak hep kullanılmış bazıda ee, bazıları sonradan bunun sentetik üretilenleri var ya da atıyorum bu doğrudan e, doğal ortamda bulunanların e, bir şekilde doğalının e, replike edilmiş halleri var her hukümda bunların tabi farklı çok geniş bir etki spektrumları yani o yüzden böyle şey demek biraz zor olur. yani psikoaktif madde demek yine bir ağrı kesici demek gibi bir şey olabilir mi Değil. ondan demeliyim yani tansiyon yani, çok farklı farklı biliklerden...
0: Psyko deliklerden şunu anlıyoruz. Bir, bir çok e, uyuşturucu madde var. Yani ya da birçok e, psikoaktif mi demiştim? Ne demişim? Psikoenerji. Yani Beynimizi değişik yönde etkileyen madde var ama psiko deliklerin özellikle
3: beyinde böyle Hı. o
0: e, ben kavramını bize doğru eviren, biraz daha egoyu e, ortadan silen, insana değişik kavramlar e, yaratan bir etkisi var. Bu da galiba özellikle bu yüzden e, bazı gruplar, bazı işte e, ortak aktivitelerde çok kullanılmış yani işte e, tarihsel anlamda. Evet. E, grup psikolojisi, grup bilincini artırmak yani şamanlar diyoruz mesela. Şamanlar bunu niye kullansınlar? E, mantıken e, o grup içerisindeki böyle bir tür bilinci, e, doğayla bir ba bağlantı kurma. bilmem bunu yaşayan insanların ya da genel anlamda ne tip deneyimleri oluyor? Belki yani, senin... Ben...
1: Ben mesela o konu hakkında şunu diyeceğim, evet mutlaka grup hakkında bir şey vardır ama grupsal bir etki değil benim gözlemlediğim daha çok bireysel bir etki. Çünkü e, ne yapıyor yani hani yine biraz LSD bazında konuşayım çünkü diğer şeyler başka başka her şey başka başka etkiler olabilir. Ama e, benlik bilincinin kırılması bizliğe götürmüyor yani bizlik ama o bizlik bildiğimiz sosyal bizlik değil yani evrendeki en ufak molekül tanesini hissetmek gibi bir bizlikten bahsediyorum yani hani e, ya kendini zaten bir birey bir varlık olarak ayırmıyorsun bütünden ve böyle bütün sanki akışkan bir şeyin içerisinde gibi böyle bir öyle bir bizlik ama hani sen ben insan bizliği değil aslında baktığında çok bütünsel bir bizlikten bahsediyorum. Bizlik bir tür böyle ee,
0: ilken hayvan moduna mı götürüyor acaba yani beyin artık ee, o dediğin ya frontal kısmı ya da söylemişiz otoban biraz bozulduğu zaman belki kendimize biz de o sıradan hayvanlardan ya da doğanın ürünlerinden biriyiz diye düşünüyoruz.
1: Bence daha bile yok. Yani gerçekten yok <gülüyor> kısmına kadar yani tamamen varlık man mantığını yok ettirecek şekilde yani kendini hani böyle şey gibi hissedebiliyorsun. Yani hani tabii ki her deneyin başka dosyları etkiler şu bu. Ama e, bir madde olarak değil de titreşen moleküller olarak hissettiğini düşün. O zaman kendisi hayvan gibi de sınıflandırmazsın. Yani bir madde olarak sınıflandırmıyorsun. Bütünüyle her şey birbirine karışıyor zaten. Yani hayatın boyunca bir daha güçlü bir figür olarak görmüşsün o gün o dağa böyle hareket ediyor yani. Hani beyninde zaten bildiğin inandığın bütün her şeyin sağlam bir şekilde kendi gözlerinle görerek kırıldığını düşün ya. Yani öyle bir kırılma noktasına geliyorsun ki o zaman hani benim gördüğüm şey belki de hani tek doğru değilmiş belki olmaya da bilir. Çünkü farklı bir şekilde ya da başka malzemelerle başka bir şey de görebilirmişim, başka bir şey de olabilirmişim gibi bir kırılmaya Kork götürüyorsun
0: dedi biri için yani birinin sürekli bu ruh haline girmesi, kendi dengesini bozması, yani eğer sağlıklı bir ruh halin varsa okey yani film izliyorsun, çıkıyorsun gibi olur belki ama yoksa e, o zaten çıktıktan sonra orada. Yani, epey, zaten epey değişik.
1: Zaten aynen. Zaten sıkıntı orada. Gerçekten orada çok ince bir çizgi var. Yani evet bizim bu filmlerden 68 kuşağı bilmem ne hep onu görüyorsun. E, kimler bunu seviyor gerçekten hayatla ilgili çok fazla kaygısı olmayan hani en son seni getirse o daha rahat ya o adamın zaten korkusu çok az yani o yüzden o oradan çok yoğun bir tepki alıyor ama hayatla ilgili korkusu olan kaygısı olan ya da bu materyal bu bildiği şeyin kırılmasına karşı direnç gösterecek bir insan için çok korkunç bir deneyim olabilir ki zaten e, sonunda senin hissettiğin şeylerin de dozu o kadar artı yok yani sevgiyi, mutluluğu çok yoğun hissettiğin gibi korkuyu da çok yoğun hissediyorsun. Yani orada zaten bu sana iyiyi veriyor, kötüyü vermiyor diye bir şey yok. Sadece yaşadığın her şeyin dozunun çok ciddi arttığını düşün. E ne oluyor? Direnç gösterecek, korku duyabilecek, seni korkutabilecek bir şey, bir böcek ya da ya da o an kendin halüsinasyon yani kendi illüzyon olarak yarattığın bir şey de aynı şekilde korkutucu, inanılmaz korkunç gelebilir. Korkuncu senin zaten hani o şekilde artık dediğim frekansı mı bir şeyin ciddi anlamda düşüyor. Korku moduna giriyorsun. O zaman daha çok korkunç şey görmeye başlıyorsun. Daha çok korkup daha çok. Ya, o noktada işte zaten o yüzden bunun kontrol altında ya bilen ya da şaman ya bu gibi yol gösterici biriler ile yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani gerçekten ha, öyle hiç umursa, hayatla barışı var gördüm ve veya çok biraz kare kafalı olmamak gerekiyor. Yani öyle bir insan gerçekten zorlanır. Yani evet. Her şey değişebilir falan. Açık olmak gerekiyor yani. Öyle bir spiritüel fikre biraz açık olursan idare edebilirsin. Aa dersin, evet ben de zaten böyle hissediyordum. Hepimiz molekülleriz, hepimiz şuyuz, hepimiz biriz falan filan. O zaman öyle yükselirsin yani. Ama şüphem varsa ya da ne olduğunu anlamaya çalışıyorsan o zaman kabusa dönüşebilir gerçekten. O zaman sakin o, şampiyon,
0: e, sakin o şampiyon diyecek birisi lazım yani. Aynen. Aynen.
3: <gülüyor> Hadi ya gibi. Nutevan. Ölüm tribini
2: sokuyor
1: mu peki? Sokuyor. Çok insan var yani onu yaşamış. Çünkü ne en büyük korkumuz ölmek aslında baktığında. Yani en özümüzde olan korku o. ilk başta basit bir korkudan geliyor. Dediğim gibi bir kısır döngü korkusuna girdiğin zaman onun işte İngilizce back trip falan diyorlar. Yani e, o kısır döngüye girdiğin zaman seni kork, herhangi bir şey korkunç oluyor. Daha sonra kork, ondan korktuça korku seviyen artıyor. En son gelebileceğin en yüksek korkuya geliyorsun zaten. O da ölüm tribi oluyor. Ölüyorum diyorsun. Ki gerçekten de hani kendini bilmiyorum olabilir yani işte atamlar öldüm zanneden. Zaten öldüm öbür dünyaya geçtim zannetmek gibi bir şey olabilir. Yani hani... Bil, yani bildiğin her şeyin yıkıldığını düşün. O yüzden neye nasıl tepki vereceğini bilemiyorsun açıkçası.
0: Tabii, uykudan falan farkı da yani yine tam belki hayali bir şeye giriyorsun ama gerçekliği çok net hissediyorsun belki de. Yani öyle değil mi? Uykuda çünkü mesela aklıma o geliyor yani çok hayal ortamlarında. Ee, farklı dünyaya giriyorsun belki ama onun soyutluğu çok böyle ne derler çok bulanık onun gerçekliği. Ee, peki bunun zararı var mı? lehine zararı var mı, kalbe zararı var mı, ciğere zararı var mı, alkolün karaciğere zararı var, sigarayın akciğere zararı bunun bir yere zararı var mı?
1: İyi. Ersin sen de daha iyi <gülüyor> cevap verebilirsin ama benim <gülüyor> ve fikirlerim var yani, söylerim.
3: De, e, <gülüyor> bazı organik hasarlar verebiliyorlar yani. <gülüyor> yani kazdettim şey şu, doğal olanlar da, yani doğal olan e, psikoaktif maddeler de, hani, sakrıdık, parantezinde bakarsak belli bir süre yani uzun süre kullanıldığında tabii ki beyinde sonuçta e, bir çeşit nöral ağ değişikliğine sebep oldukları için e, hani bunun organik bir zarar olur mı diyoruzsınız bileme ama bir şekilde hani kişide karakter değişimiine sebep olabiliyor. Bu da aslında tabii hani organik bir şey bir anlamda. Ama özellikle mesela e, bu psikodeliklerden elbette psikodeliklerden ee, Özelle, bu hani design e, uyuşturucu denilen hani design drak dedikleri kategori yani işte bu LSD falan ya da işte atın MDMA ya da amfetamin falan e, bunlar hani laboratuvar ortamında üretilmiş olanlar. Sonuçta e, çok fazla nörotoksik etkiler bırakabiliyorlar. Oturuyormuş işte da MDMA'nın meşhur bir beyinde hani haberlerde belki de işte çıkıyor böyle insanlar korkutur hani işte ki doğru aslında beyinde delikler açtığı falan filan hani şeklinde. Yani beyinde do variz bu şekilde böyle e, lokal ya da fokal diyorum hani böyle do doku kayıtlarına sebep olduğu bilinen bir şey endime mesela yani uzun süre alındığında tabii ki sonuçta kişinin hem total kognitif kapasitesi yani zeka kapasitesinde bir düşme sebebi oluyor çünkü şunu unutmamak lazım hani beyindeki bütün hücreler bir anda aşırı miktarda çalışıyorlar yani e, ve aslında bizim ürettiğimiz bu e, nöron. Sinyal maddeleri mi diyeyim, nasıl desem, hani bu beyin işte serotonin, dopamin gibi böyle e, sinir retiminde kullanılan nörotransmitterler Bunlar işte e, aşırı miktarda salındığı için sonuçta sinir cüsenin belli bir miktarda yorulmasına sebep oluyor Ve sinir tekrar kendini geriye adapte şey yapması gerekiyor. E, iyileştirm yani ne derler? dinlenmesi gerekir bu şekilde. Dolayısıyla bu aşırı kullanım bir yerde sonra nörotoksinlerin birikip Total nöron kaydığına falan yani total beyindeki hücre kaydığına sebep olabilir evet, uzun süreli kullanımlarda. Ama e, zaten arkadaşım dediğim gibi hani bu bu tip deneyimler çok sonuçta kişisel ve çok e, şiddetli deneyimler oldukları için bu iyi de bir kötü de bitti. İnsanlar bunu genellikle tekrarlama eğilimi göstermezler. Çünkü şimdi şöyle düşünün, bununla ilgili bir araştırma vardı. Benim eski ev arkadaşlarımdan bir tanesi de böyle bununla ilgili bir araştırma evet, yani yapıyordu kendisi bizden. Bunun da, hani Sonrasında gerçi bunun benzeri bir araçlarımda zaten önceden de yapılmıştı ama kastettiği şey şuydu hani, e, önerdiği şey şuydu. Hani insanlara sorulduğu zaman işte, hayatınızda yaşadığınız en büyük tecrübelerden biri hangisi diye sorulduğunda bu insanlar LSD ya da meskalene ya da işte atıyorum özellikle psilasibili alanlarda yapılmış oluyor yani daha ziyade aslında psilasibili yani bu magic maşrulu üzerine. Yaşadıkları en büyük deneyimlerden bir tanesinin bu olduğunu söylüyorlar. Ve çoğu insan da hani fazla işlerinden çünkü yalan da olmasın talimatımı hatırlamıyorum bayağı geçti ee, bir değişti şimdi. İlk çocukların doğduğu gün kadar hatta özel bir deneyim olduğunu söylüyorlar. Yani bir, belki ilk çocuğun doğması çok böyle insanı aşırı derecede hani bir e, du, şiddetli bir duygusal deneyim olabilir ama hani ne kadar fazla bunu kaldırabilirsiniz? Hani kaç tane çocuğa kadar bu devam eder? Öyle düşündüğünüz <Gülüyor> zaman bir yerde hani bu pozitif bile olsa bir yerden sonra insanın böyle iştahla arayacağı bir şey olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla bu anlamda da zaten hani sadece psikolojik bağımlılık yapması ihtimali de çok yokmuş gibi duruyor en azından çoğusunda. Ama bazı insanlar bunu tabii ki yine kötüye kullanım oluyor. Yine mesela hani özellikle hani ne bileyim bu, bu psikolojikler de çoktu ama bu entoptagenler dediğim zaman işte bu bu amfetaminde falan filan, onlarda daha fazla oluyor çünkü hani onlar da sürekli bir doping maddesi gibi alan insanlar da oluyor. Tabii ki o daha farklı bir boyutta aslında hani baktığınız zaman. Hani bu psikodelikler kapsamında aslında fiziksel zararlar aşırı bilinen hani yani, yani ufakta şeyler var atıyorum. Ne bileyim hani bu MDMA'nın işte ne bileyim hipertansiyon yapabilir, işte hani, yani aşırı ısınmaya sebep olabilir, epilepsi artan geçirmenize sebep olabilir. Ne bileyim ıı, aşırı susuz kalıp bir şekilde tekrardan hani bir beyin dokusunda ya da ne bileyim bir kalp krizi geçilemezdi seyf geçirenler oluyor tabii ki ama ya da diyorum aslında şöyle bir şey de olabilir düşünün mesela siz inanılmaz korku verici bir şey yaşıyorsunuz bir deneyim yapıyorsunuz evet. sif bu yüzden de kalp krizi geçiriyorsunuz yani sonuçta hani aşırı bir korku da aynı şekilde bir hasar bırakır. Dolayısıyla bunlar böyle zararsız, hiç tehlikesiz, yani en azından cücutsal anlamda tehlikesizdir demek bence biraz fazla cesur bir söylem olur. Ama böyle aşırı, yani açıkçası başka uyuşturucularla karşılaştırdığında aralarından yine iyi, iyi bir durumda gibi duruyorlar, genel anlamda karşılaştırıldığında. Yani yine uyuşturucu dedik, belki o gitmedi ama hani yani kastettiğim bir şey anı yani, aktifler arasında yine en zararları değil en azından. Hatta yani bununla ilgili bir skala vardı. İşte tam yılını hatırlayamıyorum bir çalışma vardı bu yılların son sonunda yani başına doğru yapılmıştı. Bütün yapılan, yani bütün dünyada kullanılan çeşitli malzemelerin ıı, total hani hem vücut üzerine etkileri ve sosyal etkileri hani hani işte para kaybı, ıı, aile yıkılması gibi etkileri falan karşılaştırıldığında ıı, bu Magic mushroom denilen yani işte bu sihirli mantar aslında silistenin en sonunda yani. En başında duran da alkol aslında. Hani o anlamda onunla karşılaştırmak gerekirse yani bu arada 10-15 tane tabii arada bir sürü şey var. Yani aradaki fark inanılmaz ölçüde yüksek. Yani alkolün zararıyla atıyorum bir mushroom arasındaki fark ekstrem derece yüksek. Yani. Peki
0: artık dur, kusura bakma dayanamayacağım soracağım. Neden alkol yasalda bunlar değil? o zaman. Madem bu kadar kötü etkisi olan bir şey sigara ispatlanmış e, bunu lobisi mi var yani alkol lobisi, sigara Hı. lobisi mi var yoksa e, bir tez şu mu? Bunu alkolü alan e, sigara alan insanlar sürekli kullanıcı haline gelebiliyorlar ve toplumsal anlamda Hı. işlerinin çoğunu devam ettirebiliyorlar. Yani bir tür uyuşuk bir kitle yaratıyoruz ve bu iş, uyuşuk kitle bazı şeyleri daha az sorguluyor ama aynı zamanda bağımlılık geliştirdiği şeyde sürekli e, Para harcayabiliyor, sürekli zaman harcayabiliyor ya da sosyalleşmek için kullanılıyor. Alkol yani mesela Barcelona'da şeyin, koronanın bittiğini dışarıda alkol içilmesinden anlıyoruz. Yani o biraların tüketim oranı bir anda artıyor. Bu bu kadar rahatken bunların diğerlerini kullanamaması sebebi daha zarar olması hatta bazen belki olumlu psikolojik aydınlanmalara sebep olmasına rağmen olmamasının sebebi insanları işlevsiz hale getirmesini bunu aldığınız zaman ya da insanları sorgulatması mı? Yani şu an çok ortaya karışık bir soru sordum. Yani bence bu olabilir sebebi. En azından
1: ben de sor, sorgulatması olduğunu düşünüyorum. Sonuçta yani seni bildiğin, inandığın o sistemden sürekli çıkar, dışarı çıkartan en azından bir seferlik bile olsa geri döndüğünde de bazı şeyleri sorgulatan bir deneyim oluyor genellikle. Tabii ki riskleri var. Hani böyle şeyler de var ama kontrol edilmesi çok daha zor bir karakter bir bir şey yaratıyorsun bu da genelde sistemin tercih etmediği bir şey yani ben öyle düşünüyorum
3: bana yani açıkçası buna böyle çok e, politik olmadan verilebilecek bir cevap ben de bilmiyorum yani çünkü e, aslına baktığınız zaman hani tabii ki bu kişi, bu bu tip maddeler hani kişilerin ...kontrolünü ya da atıyorum nasıl söylesem, yani... ...normal dışında hareket etmelerini belki bir şekilde... ...kolaylaştırıyor olabilir fakat aslında bu alkol için de geçerli baktığınız zaman yani... ...alkolün de sonuçta belli bir süre yani kronik kullanımı kişilerde... E, ...karakter değişimlerine sebep olabiliyor, hani... ...hatta... ...işte klasik bir tablo vardı psikiyatri yani, alkol kıskançlığı diye bir kelime vardır, yani sürekli... ...eşini kıskanır... ...kişi falan... ...hani bunlarda da aslında kişide ki olmayan toplumun da böyle kolaylıkla müdahale edemediği değişimler ve kalıcı değişimler olabiliyor. Hmm. Yani neden hala yasal ya da neden diğerleri yasal değil? Bunlar yasal falan buna bir cevap vermek açıkçası çok zor. Yani bilemiyorum. Bu çok bence çok politik bir cevap olur. Yani yüzden ya
0: mesela tanebiş hani ya da neydi şeyin dili bakın söylediği Kere, ke, kereviz diye isim geliyor da ya kenevir, kenevir. Ya bunların bazı ülkelerde yasak olması, bazı ülkelerde olmaması aslında ve giderek yasağın azalmaya başlaması. Yani işte tam önceden Amsterdam'da belki turistik amaçla bu yasak kaldırıldı. Ama Barcelona'da, İspanya'da artık kültür haline geldi. Los Angeles'ta ya da Avrupa'nın pek çok yerinde. En son Kanada'da galiba bir mesela şey yapmıştı, yasallaştı. E, bütün toplumda bunu yasak, yasanı kaldırdığımız zaman bir tür piyasasını da aslında çünkü bütün bu olayların arkasında büyük bir şey yok mu? E, ne derdir e, Uyuşturucu piyasası var. illegal olan, kontrol edil edilmeyen ve büyük karların sağlandığı, kontrolün olmadığı, Özellikle Latin Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da, Türkiye'de neyse bu dünyanın en büyük şeyi gibi ilaç ya da silah endüstrisi gibi en büyük endüstrilerinden bir tanesi. Çok da karlı, yani inanılmaz para atlamak için de kullanılıyor. Sen bunu yasallaştırdığın zaman, bunu legalize ettiğin zaman bunu kontrol edebiliyorsun, kayıt altına alıyorsun. Mesela Barcelona'da gidip kaçak kaçak bir tane cannabis almanın bir anlamı yok çünkü gidip üye olup alabiliyorsun ve aldığın gramları devlet izliyor. E, vergileniyor bu. Hani böyle bir sisteme sokuyorsun aslında bunu. Biraz bu olay sanki illegal olmasından faydalanan bir şey gibi geliyor. Taksilerle neydi şu? Biber arasındaki savaş gibi. Yani bir şeyin e, kurumsallaşması tekel elinde bulunduran ve bir tür artık korsanlaşmış yapının e, direnciyle karşılaşabiliyor sanırım. Belki bundan da kaynaklanıyor olabilir. Ben de böyle biraz makro çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. konuyu
3: dağıttım ama. <gülüyor> aslında işin burada tuhaf bir e, paradoksu da var yani. Normalde bu bahsetmişsiniz, yani bir tane işte e, uyuşturucu maddelerin zararlılık skalası gibi bir şey. Burada aslında kanabis o kadar gerilerde de değil yani. Hani baktığınız zaman hani yanılmıyorsam 7-8. sırada falan olması lazım kanabisin. Hani e, işte e, sigarada, 4-5lerde bir yerdeydi galiba. Yani baktığınız zaman sanki bu legalize etme biraz ters bir sıradan gidiyormuş gibi bir durum da var yani. Hani Çünkü yani ters sıradan gitmesinin kastettiğim şey şu, diğerleri legalize olsun diye söylemiyorum. Öyle bir şey anlaşılmasın. Hani eğer olması gerekecekse, illa böyle bir aciliyet varsa sanki biraz sıra tersden gidiyormuş gibi bir durum da var. Ee, bilemiyorum, belki de tabii bunda bir şekilde dediğim gibi hani işin market payının da etkisi vardır. Bir de hani Şöyle bir durum da var, bu diğer e, maddeler, hani bizim bugün konuşmak istediğimiz maddeler zaten öyle çok sık kullanılmadığı için belki de ciddi bir market payı olmuyor yani hani Çünkü kanabis hani klasik bir şekilde söylenip durur böyle ki hani legalize olsun zaten bağımlık yapmıyor falan. Aslında bu bildiğiniz bir e, şehir efsanesi, kanabis bağımlılık yapar kesinlikle. Yani hatta ben açıkçası kendim dünün klinikte çok fazla kanabis bağımlısı olup da ciddi anlamda çok e, ağır akıl hastalıkları yaşayan insanlar tedavi etmek durumunda kaldım hani ciddi anlamda çok sağlam psikozlar yani hani böyle şizofrenin benzeri hastalık hani ben schizofrenin e, içinde de kategori değil hani psikotik hastalıklar geliştiren insanlar vardır ve bunu gerçekten ömür boyu taşıyan insanlar çok oldu uzun süre kullanmasa bile taşıyanlar oldu ben hani bunu da şaşırdım hani tek bir kullanımda gece böyle işte saat gece üçünde böyle kız arkadaşın deden saçmalamaya başladık falan diye getiren imzalar da oldu. Dolayısıyla niye böyle, yani böyle bir şey ille de legalize edilmesi için savaşılıyor? Ben açıkçası ben onu da tamamlamış değilim yani. Sonuçta tabii ki insanın hayatında verdiği kararların sorumluluğu kendisi taşıyor ayrı bir konu. Ama devletin böyle bir ayrım yapması birazcık aslında ya da en azından devletlerin diyeyim böyle bir ayrım yapması birazcık kişilerde pozitif bir e, şey de uyandırabiliyor. Her demek ki devletin izin verdiği zararsızdır. Böyle Hı. doğru bir şey değil kesinlikle. Yani hani en azından doğru bir şey olmadığını düşünüyorlar. Neşmer'in hani bir şey gelmeyecekse. Hani <gülüyor> <Yani> sonuçta diyorsunuz <gülüyor> bir şey
0: Peki yani evet. mesela şeyi bağlayacağım kanser demiştik yine biraz önceki konuda. Hani insanın nöronlarında bazı işte yapılanmasına değişiklik yapıp karakteri bile değiştiriyor diyor. Galiba kanser hastalarında kullanmasının bir ara yani bu yani bilimsel anlamda teşvik edilmeye çabalıyor Amerika'da. Sebeplerinden bir tanesi galiba artık kanserin son aşamasındakilerde kullanılıyor ki yani ölüme çok yakınlar. Ölümle arasındaki o korkuyu bu ilaç sayesinde işte belli bir uzman eşliğinde hı hı. yeniyor. Hani kork ne birer molekülüz. Evimiz biraz yıldız tozu yuza getirip <gülüyor> aslında ölümü normalize etmeye başlıyor. Çünkü ölüm korkusu biraz ıı, Birey olmaktan, yani birey parçalanmasından kaynaklı, değil mi? Eğer doğanın bir parçası olduğunu yanırsan, belki ölüm bir geçiş, bir dönüşüm gibi olacağı için e, bu aşamada belki yardımcı oluyordur. Hani insan, çünkü orada e, bazı deneyler yapmışlar işte, klinik ortamlarda. E, kanser, bu, bunu uygulayan, bunu da belli koşullarda uygulayan hastaların böyle artık ölümden korkmadığını onu beklediğini falan böyle bir garip bir trans halinde aslında e, onu kabullendiğini görüyorsun. Belki o insanların ruh hali açısından spesifik bir grup için çok faydalı olabilir. Yani yani kaçınılmaz bir şey geliyor ve çok büyük e, psikolojik açıdan yoğunluk yaşıyorlar. Ki bunu da destekliyor. Yani Amerika'da bununla ilgili son zamanlarda büyük bir ilaç lobisi de var.
3: Evet o ilaç formuna getirilmesi diye hatta sanırım delisin diye ilaç e, çıktı bu yani Türkiye için şanssız bir isimlendirme olmuş ama, hani, e, delisin. delisin aynen <gülüyor> öyle bir ilaç çıkılması düşünüyoruz, sonuçta hani kastetimi çekiyorlar, az önce bahsetti ki bu ilaçlar hani üretildikleri zaman hani yapay ortamda üretildiği zaman dahi ya da hani doğal ortamda da olsalar e, belki tedavi edici bir etkisi olsa bile yani diyelim ki teorik olarak doğru bir reseptöre dokunuyor ve doğru yerlere dokunuyor ve tedavi ediyor. Fakat sonuçta her kimyasal madde bizim vücudumuzda bir şekilde yani karaciğer, böbrek üzerinden bir şekilde ya da atciğer üzerinden bir metabolize edilmesi gerekiyor. Bu metabolize yazıyor sürecinde tabii ki bazı yan ürünler çıkıyor. Bu yan ürünler bazen ya da bazen doğrudan maddenin kendisi bir e, toksik bir etki bırakabiliyor. İşte ilaç olmasındaki hedef aslında biraz da bu hani toksik olan bir maddeyi daha az toksik olan fakat etkinliği aynı olan bir maddeye evrilmek evrilmesini e, sağlamak e, o yüzden aslında bunların hani böyle ben biraz tek şeyi biraz karşıym o konuda kendim hani belki bilmiyorum herkesin o girmiyor şey hani bunların böyle e, tıbbi alanlar dışında kullanılmasına ben açıkçası çok şu an hani şey yapamıyorum çok bir e, gönül rahatlığıyla kabul edemiyorum çünkü hani sonuçta Tabii ki insanlar fayda gördüklerini söylüyorlar. İnsanların kendi tercihi görebilirler ama herhalde yine de daha kontrolü, daha bilimsel bir ortamda incelenerek hani gelecek kuşaklar için yani yanlış bir mesajı, yanlış bir gelenek bırakmadan belki de kullanılması herhalde daha doğru olabilir diye. Evet. Bu, yani bu.
1: zaten ben şey elma ile armutu ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela neden böyle diyorum? Çünkü şimdi tıbbi olarak kullanımı. Kenevirin çok alanda evet A kanser için iyi ondan sonra bir sürü noktada iyi geliyor falan. Bunlar kanıtlanmış, bunun üzerine anlaşmalar var. Ama aslında içeride iki madde var yani. Daha maddeler vardı mutlaka ama en baskın iki madde var. İşte birisi CBD, diğeri de THC. Bizi bu psikodelik etki yapan ıı, parunayı ya da başka şeyleri yapan madde THC. Zaten normal doğrudan bitkiden geldiği zaman sen hem THC hem de CBD içeren e, o maddeyi kullanıyorsun, buluyorsun. O, o THC seni biraz uçuran, o dediğin esrar şeyini yapan şey o madde aslında. Ama bu madde %100 saf olduğu zaman çok yoğun ve çok delirtici bir boyuta da gelebilir. Şimdi zaten bunun tıbbi kullanımında özellikle iyileştirmek için eğer ağrı kesici gibi bir amaç yoksa genelde CBD kullanılıyor ki bu da zaten çoğu yerde yasal. Yani o yüzden eee şeyle sapla ayırmak lazım derişiyorum. Yani ikisini bir yasallaştıralım uyuşturucu maddeyi yasallaştıralım yerine hani doğrudan tıka demek de, demeyip e, ne, nedir bize yardımcı olan ve bize zarar veren nedir bunu iyi inceleyip buna göre bir şey yapmak lazım. Yani şöyle bir sıkıntısı var eser konusunda da. Evet THC miktarı arttıkça ee, zarar olasılığı paraloya şizofreni olasılığı artıyor e tabi ki şimdi bunlar kontrollü olmayınca illegal bir şekilde satıldığı zaman hatta bazen böyle baya merdiven altı el üzerinde ekstra kimyasal işte şey yapıp THC şey yapılıp spreylenip falan satılarak insanları ciddi bir şeydi, Evet e, onun gibi bir şey THC mi bilmiyorum ama kimyasal yapılmış normal evet. ada çayı, rezene falan öyle saçma sapan bitkilerin üzerine süpre, şey yapılmış, spreylenmiş bir şey. Bakan zannediyor bitkiyi ama tamamen bitki değil aslında yani. Neyse o, o tarz şeyler o yüzden mesela e, tıbbi kullanımı CBD'nin psikolojik bir zararı bildiğim kadarıyla kanıtlanmış yok zaten çoğu yerlerde hem kanser karşıtı hem şey olarak kullanılan bir madde. Ki zaten seni hiçbir şekilde şey hissettirmiyor yani o uyuşturucu bir madde ya da uyarıcı bir madde almışsın gibi hissettirmiyor. O yüzden bunları biraz galiba ayırmak lazım. Bir de şey için de söylemek istiyorum. Ee, sonuçta her insanın bünyesinde her insanın bilinci gerçekten anlaşılamaz çok karmaşık bir yapı olduğu için işte bu maddelere nasıl tepki vereceğini hiçbir zaman kestiremiyorsun. O yüzden de biraz korkuyorsun. Yani ee, şimdi senin o e, şeyi kenevi serbest bırakmak uzun vadede kenevi kullanımı ciddi paranoya, işte şizofreni ve benzeri şeyleri sebep olabilir. Ya da seni stresini azaltıp rahat işte takmadan rahatça yaşayıp hani o günlük dozunu alıp uyuyup falan gitmeni de sağlayabilir. İşte bunun kontrol edilmesi çok zor. Bu da insan yapısının karmaşıklığından geliyor. Aynı şekilde psikotik maddeler için de geçerli. Yani nasıl tepki vereceğini bilemiyorsun. Evet dedik bağımlılık yapmıyor ama gerçekten hayatla barışık olmayan, kaçmak isteyen, gerçeklikle barışık olmayan bir insanı bağımlı yapabilir. İki maddede, alkolde aynı şekilde. Çünkü kaçmak istiyor, memnun değil. Düzen ağır geliyor ona. Yani hani işler, şeyler güzel gitmiyor, insanlar ölüyor, bilmem ne istemiyor. O zaman ne yapıyor? Kaçıyor. Sürekli kaçıyor ve her fırsatta bunu alıyor. Ama uzun vadede ne yapıyor bu? Gerçeklikle eee işte gerçek olmayan ya yani da spiritüel yani gerçek değil o gerçeklik algısı tamamen kayboluyor. Arada bir şey kalmıyor yeri geliyor günlük normal dozunu almadığın şekilde sen şizofrenik sarnalar görüp artık ya da rüyalarında huzursuz olabilmeye de başlıyor biliyorsun. Yani seni hayata yaşayamayacak Psik psikolojiklerden bahsediyorum ama. Çok yoğun kenevil kullanımında da bu gerçekleşebilir. Yani e, öyle bir noktaya geliyorsun ki artık ne gerçek ne değil normal hayatını yerine getiremeyecek ciddi bir şizofreni ya da paranoya problemiyle karşı karşıya kalabiliyorsun. Ya işte bunu ayırmak lazım. Yani o yüzden galiba hani tıpkı işte şu an yasaklar sokağa çıkma yasakları bilmem ne yani devlet kendi düzenine ya tamam kimine iyi gelebilir ama kimine de iyi gelmezler risk almayayım toptan yasaklayayım gibi bir mantık olabilir açıkçası. Peki bu bunların isimleri
0: neden üç harf A B C T H T B H C ne yani neden bu üç harf takıntısı?
1: Maddelerin moleküllerin kısaltılmış ismi ya şimdi bilin onun tetra bimlamların molekülik bimlamların kanabinoit diyoruz.
3: Aslında dediğimiz maddenin hani benzen hani benzan alkanlar olduğu için bunlarda ondan kaynaklanan yani kanabi kanabi isten gelen hani tetrahidrokanabinoit. Dolayısıyla hani tesadüf
0: değil yani bir tesadüf değil. Sisteme yani evrensel
3: bir mesajın bir anlamı var mı bilmiyorum ama. Moniküller
0: dizeyde bir anlamı var mı diye anlamaya çabalıyorum.
3: Yani. Moniküller dizeyde ya herhalde öyle bir mantığı vardır diye düşünüyorum. Çünkü hani işte, aynen.
0: Yavaştan hani,
3: yaparlarsa... sebebi dediğimizde hani kanabidiol de aslında tabii o biraz daha farklı olur. Onda direkt bir yani ithaf yok ama. Ya
0: yani Benim bugünkü muhabbetten öğrendiğim şu, e kendi içinde sıkıntın varsa ne alırsan al yarıyor yani sana kötü annolda. Yani eğer senin kendi içinde sıkıntın varsa suya bile bağımlı olabilirsin belki bu hocadan. Yani o pis bir, pis bir tür bağımlılığa dönüşebilir. Burada yani belki önemli olan belki önemli olan kendi içindeki sorunlarımızı önce çözmek. ilaçlardan ya da işte uyuşturuculardan böyle şeyler beklememek. Ya yani ben kendi adıma hiç kullanmadım. Açıkçası kullanmayı da düşünmüyorum. Korktuğum ya da bütünlüğün bozulacağından ziyade Kendimi hayatta başka psikodelikler delikler buldum daha farklı anlamda. Hoşuma gitti. Şimdi spoiler vermeyeceğim özel hayatta girmesin diye. Ama o o şeylerden keyif oluyorum. O şeyler zaten beni bireysel anlamdaki o bencilliğimden çıkartıp belki evrenle, belki insanlarla belki işte daha soyut kavramlarla bağ kurdurabiliyor. Sayko deliklerde o yüzden çok kişisel anlamda bir merakım hiç olmadı. Olanları da anlıyorum tabii ki. Siz de insansınız gibi oldu ama. <gülüyor> yani ben bugün şeyi merak ettim. Bu konuşma amacım şey dedim. Nasıl çalışıyor bunun mekanizması? Dünyada nasıl algılanıyor? Ne hissediyor? E, tarihi ne? Ben bu konuda cevaplar aldığımı düşünüyorum. Bir de şey kısmı e, kendi çıkarım yapayım. Anladığım kadarıyla diğer bütün uyuşturucular gibi mümkün olduğu kadar kendi iç dengemizi kendi içimizden içten yanmalı motor şekilde çözmeye çabalamak. Dış maddeyle dış insanlarla hatta genel anlamda sorunlarımızı çözmemeye çabalamak uzun vadede iyi bir yatırım. Sağlıklı bir yatırım gibi. Bilmiyorum. Hocam burada şimdi psikiyatrist yanında da böyle şeyler konuşulmaz ama siz ne düşünüyorsunuz? Bugünkü konuşmadan ne çıkardınız? Topu yani size ben, atayım.
3: Yani ben hiç psikiyatriyi unutmedim bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha bir süre var. Hala o asistanlığa gitmesine. <gülüyor> ama yani aslında aynen. Hani ben de buna katılıyorum. Sonuçta dışarıdan e yani psikiyat, hani hayatımızdaki değişimleri böyle doğrudan mucize e, dokunuşlarla çözmeye çalışmak kalıcı bir şey olmaz. Ben bunu biraz hani şeye benzetiyorum. Diyelim ki siz sağlıklı beslenmeyen bir insansınız bir şekilde. hani Yanlış bir hayat yaşıyorsunuz diyelim ki beslenme açısından. Ve biz sizi bir şekilde liposakyon ameliyatıyla zayıflatabiliriz ama tekrardan kilo almayacağınızın bir garantisi olmaz. Dolayısıyla aslında yaşam tarzını öncelikle değiştirmek gerekir. Ve hani kimyasal maddeler bu anlamda doğrudan da e, ille de pozitif bir etki bırakacak diye bir şey söz konusu değil. Hani bazen ilaçlar evet bazen süreçleri hızlandırabilir. Yani mesela bir psikiyatrik ilaç alınıp e, bir iç görünür kazanmanın hani bir atıyorum hatta bu şimdi biliyorsunuz bazen şu an Hollanda'da sanırım yapılıyordu. Hani destekleyici tedavi terapi var. Hani destekleyici adjuvantasyon argumenta, yani şeyi olarak madde olarak kullanılır. Hani atıyorum kişinin olmak psikoterapi alır. Bunun yanında da bu tarz maddelerle desteklenir aynı zamanda süreç. Bunu bu şekilde görmek daha doğru olabilir. Çünkü hani atıyorum psikiyatride sonuçta bilinmeyen bazı şeyler var. Örneğin siz bir insana antidepresan ilaç veriyoruz hani biz yıllardır insanlara hep klasik belki bilmiyorum hani du siz de duymuşsunuzdur, belki arkadaşlarınızla hani gene kendiniz bir şekilde teşhis etmişsiniz. Hani hekimler hep şunu söyler. Hani işte etkisi birkaç haftada gelebilir yavaş yavaş. işte tedavi de 6 ayda olur diye. Hani standart artık en az textbooklarda geçen yani eski textbook'lara diyeyim şimdi ikiler biraz daha farklı ama Hani üç hafta içinde ilk defa bir antidepresif etki görüntülüyor. Ama aslında komik olan şey şu, siz bu ilaçları aldığınız zaman çalışma mekanizması olarak söylenen şey serotonin geri alımını engellemek. Özetle ya da başka diğer, işte dopamin ya da bazen işte nöradremim falan. Fakat bunlar ilacı alındığı ilk dozdan itibaren oluyor. Yani alından, ilk alındıktan ilk birkaç saat sonra zaten serotonin geri alınmanı engellenmiş oluyor. Ya da dopamin, fakat neden insanda bir iyileşme olmuyor bir anda. Yani hani, dolayısıyla bizim vücudumuzun kimyasal sinyallerini bizim nasıl yorumladığımız çok önemli. Sadece, hani atıyorum, bir küçük çocuklar bazen biliyorsunuz çok hani e, vücut algı bozukluğu, vücut algı yanılmaları yaşarlar. Atıyorum mesela karnı aç olan çocuk annesine karnım ağrıyor diyebilir. Bunu nasıl algıladır, yani içeriden gelen bir uyarıyı kişinin nasıl yorumlayıp bunu hayata nasıl tekrar projeksiyon yaptığı çok önemli. Bu anlamda da yani, Gerçekten de önce değişimin içeriden başlayarak topa, yani içeriden gelen bir duygu ve içeriden gelen bir devrimle olması dışarıdan bir müdahaleyle olmasından bence daha sağlıklı ve da kalıcı olur gibi geliyor. Güzel topladın. topladın <gülüyor> Güzel <yeri var>. toparladın. Güzel <gülüyor> toparladın.
0: Ben biraz e, nasıl toparlayacaksın diye merak ettim ama benden daha başarılısın.
3: olsun. Yok estağfurullah değil
0: Merve Selin, sizle ilgili de bir şeyler merak ediyorum son düşüncelerinizi. Hmm.
1: O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Ben mesela e, şöyle geliyor bana. Aslında e, yukarıda böyle bir dağın üzerinde erişilecek bir yer, bir zirve noktası var gibi. İşte oraya yürüyerek yavaş yavaş da çıkabilirsiniz. O zaman kulağınız alışır. İşte kendiniz alışırsınız ya da işte doğrudan helikopterle çıkabilirsiniz. Bu maddeler biraz oraya helikopterle çıkmaya benziyor. Bir Kafam böyle biraz kulak ağrısı, işte baş ağrısı, ciddi bir de bulansı gibi ciddi etkiler olabiliyor. Şimdi herkese önermiyorum ve herkes aynı zamanda herkesi kesinlikle de böyle imkansız korkunç bir şey canavar da demiyorum. Yani tamamen dediğimiz gibi insanın kendi içsel hikayesiyle alakalı bir durum. Eğer sadece içindeki karanlığı görüp o karanlıkla barışmayacaksan, onu çözmek için bir şey yapmayacaksan, sana bir faydası olmaz, zararı olur. Ama gerçekten belki de kötü deneyim yaşamış bir insan o korktuğumuz, o anlattığımız ölüm deneyimi bilmem ne de uzun vadede bunu iyileştirici bir şekilde gelebilir aslında. Tamamen dediğimiz gibi yani insanların her bir kişinin kendi, kendine rehber olabilmesi ve işte bunu ya da dışarıdan bir rehberle yapabilmesiyle ilgili bir durum. Yani hassas bir nokta bu kadar acele etmeye gerek yok şu çağda her şeyde acele ediyoruz. Yani her şey çabuk olsun işte şey olsun diye. Yıllar boyunca insanlar kişisel bu yolculuklarını, bir şeylerini yapıyorlar. İşte değişik değişik yöntemler var. Yavaş yavaş gidip temkinli gitmeyi ben öneririm. Yani en azından toparlaması çok daha kolay oluyor yani. hani Yukarıdan atlamak yerine. Ben de böyle toparlırım herhalde.
2: Benim söylediğim o zaman Merve... bir sözüm yok. Daha çok dinleyici olarak katıldım. Dinlemek için hem de... Ee bir bakış açısından hem de deneyimleyen birinin bakış açısından e, sizi dinleme keyfiydi e, kullanmadığım için ve çok da açıkçası çok hakim olmadığım için bilimsel kısmına çok ekleyecek bir şeyim yok sadece teşekkür etmek isterim size
1: <gülüyor> baya resmi bir resmi bir katılış oldu sanki katılımcı
2: gibi Hiçbir, hiçbir çıkarım hissetmedim
0: mi? Denemek istiyor musun yoksa korkuyor musun yoksa bunu deneyen, ne, ne hissettin yani genel anlamda bir düşünceni evet, merak efendim. ediyorum. Ben,
2: ben e, e, her zaman kendini bilememe halinden çok korkan bir insanım. Bu alkol için de geçerli. E, hiçbir zaman kendini yani sarhoş olmadım hayatım boyunca için. Çünkü o bilincimi kaybetme hali beni çok korktuyor. Dolayısıyla şimdi halüsinasyon falan deyince ben hepten yani korktum. Sana <gülüyor> <gülüyor> evet, göre evet. değil.
0: Ya açıkçası ben ben de var yani sadece e, bilmediğimiz şeyler bizi zaten genel olarak korkutuyor. Bazı insanlar belki bu konuda daha şeyler.
1: Hmm.
2: İşte Peki, zaman. Oldun?
0: Evet e, çok teşekkür ederiz. Düşündüğümden daha uzun bir muhabbet oldu. Ben çok keyif aldım. Hı -hı. Çok şey de öğrendim. E, hem Direkt uygulama açısından hem düşündük sosyolojik açıdan falan da hem de psikiyatrik açıdan. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum hepinize. Keyifli. Akşamlar. E, keyifli, ve, e, keyifli ve kendinizi her gün molekül gibi hissedebileceğiniz <gülüyor> <gülüyor> ve moleküllerimize kadar sevgi duyacağınız bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Evet. <gülüyor>
1: Hoşça